0: Hallo, hier ist wieder deine Bibel im Ohr. Bible Tunes. Der Bibelpodcast für deine täglichen Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Johannes 2, die Verse 1 bis 12, und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen sechs steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzen. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon. Es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam, nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging Jesus mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kafanaum hinunter. Dort blieben sie einige Tage. Ich liebe guten Wein. Und vor allem liebe ich guten Wein aus Israel. Man kann eigentlich sagen, dass aus Israel nur guter Wein kommt. Aber das ist ein anderes Thema. Und natürlich finde ich es klasse, dass Jesus Wasser in Wein verwandelt und das war sein erstes Wunder, was er auf dieser Erde getan hat. Das berichtet uns Johannes. Es ist interessant, eigentlich kommt ja nach der Taufe von Jesus die Versuchungsgeschichte. In der Wüste, 40 Tage war Jesus dort und Johannes lässt das einfach weg. Anscheinend setzt er das als bekannt voraus, wie so vieles, was wir in den anderen Evangelien lesen und bei Johannes nicht. Und so erzählt uns Johannes etwas, was wir noch nicht wissen. Das erste Wunder von Jesus, ausgerechnet an einer Hochzeit. So eine jüdische Hochzeit ging ja sieben Tage und Jesus war dort. Maria war auch dort. Anscheinend war es irgendjemand aus der Verwandtschaft von Maria und Jesus, der da geheiratet hat. Und deswegen waren sie eingeladen. Dass nur Maria erwähnt wird, setzt eigentlich voraus, dass Josef zu diesem Zeitpunkt schon gestorben war. Denn sonst wäre er erwähnt worden. So, was passierte jetzt? Jetzt ähm, ist also Jesus dort mit seinen Jüngern. Das zeigt uns, dass Jesus seinen Dienst nicht so verstanden hat, dass er sich nun völlig rauszieht aus dem normalen Leben und nur noch, keine Ahnung, seine Jünger lehrt und ähm, keinen Spaß mehr haben darf und äh, sozusagen am gesellschaftlichen Leben nicht mehr teilnimmt. Im Gegenteil, wir sehen das im Leben von Jesus immer wieder, dass er dass er ganz normal lebte, dass er Freunde hatte, dass er auch auf Partys ging, dass er auf Hochzeiten war, dass er Teil hatte am ganz normalen Leben. Das war halt menschlich. Und der Messias war ja kein Weltfremder, sondern er kam ja in die Welt hinein, um zu den Menschen zu kommen. Und wo waren die Menschen? Wo sind die Menschen? Die Menschen sind auf Hochzeiten, auf Beerdigungen, auf Partys, am Wochenende irgendwo... Im Restaurant, unterwegs, spazieren. Man besucht sich gegenseitig und genau das hat Jesus auch getan. So, jetzt kommt also Jesus mit seinen Jüngern dort an und sie hatten keinen Wein mehr. Also der Wein war mittlerweile ausgegangen. Das ist natürlich oberpeinlich für den Speisemeister und auch für den Bräutigam, dass ähm, das eigentlich so inmitten in des Festes irgendwas ausgeht. Ja, sei es das Fleisch oder äh, der Wein, das ist ja schlimm. Da kann man nicht mehr weiterfeiern. Soll man jetzt Wasser trinken? Das geht ja nicht. Und, und deswegen war das jetzt eine schwierige Situation. Und es wurde getuschelt, so, oh, was machen wir, fahren wir zur nächsten Tankstelle und holen noch ein bisschen Wein, ein paar Sixpacks, keine Ahnung, verschiedene Lösungsvorschläge. Und jetzt geht Maria zu Jesus. Und das ist jetzt interessant und sagt, hey, Sie haben keinen Wein mehr. Ja, das kann man jetzt so als Information auffassen. Okay, äh, sie haben keinen Wein mehr. Ja, Jesus versteht es aber schon richtig, so als Appell. Ne? Ähm, sorg du dafür, soll das heißen. Irgendwie ja, war Maria der Überzeugung, mein Junge kann das. Der kann hier für Wein sorgen, irgendwie. Mein Junge ist was Besonderes, der Messias. Das wusste sie. Das hatte sie ja schon von Anfang an von Gott gewusst auch. Bei der Geburt schon. Pränatal sozusagen. Hatte sie das schon gewusst, bevor Jesus geboren wurde. Und deswegen wusste sie das die ganze Zeit. Und sie geht jetzt zu ihm und sagt, Ey, eigentlich ne, kümmert dich mal hier um den Wein. Ich finde es schon auch ein bisschen dreist. Weil ich meine, warum ist das jetzt hier das Problem von Jesus? Diese Erwartungshaltung, mit der Menschen immer wieder herangetreten waren an Jesus. Tu dies, mach das. Jesus, du musst so sein, du musst so handeln. Ich glaube, das war die größte Versuchung für Jesus. Nur das zu tun, was Menschen von ihm wollten. Er hat schon sein ganzes Leben lang zu tun gehabt. Und am schwierigsten war es für ihn, wenn, wenn die Leute ihm richtig nah standen, aus der eigenen Familie ja, oder auch Petrus später. Ja, Jesus, du musst dies machen, du musst das machen und das darfst du auf keinen Fall tun. Und, und Jesus muss sich wehren. Es ist interessant, dass er hier nicht sagt, bist du des Wahnsinns, das kann ich doch gar nicht und, und äh, du überschätzt mich da total. Nein, nein, äh, er weiß um seine Berufung. Er ist nicht so wie Mose, ne, äh, der ja auch ein Speisewunder getan hat, der ja das Volk mit Wasser versorgte aus einem Stein. Und hier war dann gleich Wasser in, in Steinkrügen. Also da ist schon eine Ähnlichkeit zwischen Mose und Jesus. Aber Jesus sagt nicht, ja, wer, wer bin denn ich und, und äh, ich kann das nicht, sondern indem er eigentlich Maria zurechtweist und, und sagt, hey, meine Zeit ist noch nicht gekommen, sagt er eigentlich, ja, ich kann das. Aber jetzt ist nicht der richtige Augenblick. Jesus war so korrekt seinem Vater im Himmel gegenüber, dass er eigentlich immer auf das Kommando von oben wartete, das Richtige nicht zur falschen Zeit zu tun. Das heißt es eigentlich. Und ganz oft sagt Jesus, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Es ist noch nicht Zeit. Dauert noch ein bisschen. Hab Geduld. Und er reagiert ein bisschen schroff seiner Mutter gegenüber und sagt, Frau, ja, klingt so ein bisschen hart, das, das ist nicht äh, despektierlich gemeint hier an der Stelle. Er ja, hat seine Mutter sehr geachtet und am Ende des Festes gehen sie ja auch in Frieden miteinander äh, nach, nach Kapernaum. Also äh, die hatten jetzt keinen Zoff oder so und Maria akzeptiert das ja auch. Sie fordert ihn so ein bisschen raus, ja, so, hey, das hast du doch auch drauf und, und fang doch an, fang doch an hier als Messias zu, zu, zu handeln, dass alle das sehen ja, und, und fordert ihn heraus und, und, und er macht es aber auf seine Art. Und zwar so, dass er einfach ähm, den Dienern befiehlt, hier füllt mal diese Krüge mit Wasser. Das waren Reinigungskrüge. Also mit dem Wasser haben sich die Juden immer vor dem Essen gewaschen. Und diese sechs Krüge fassten im Schnitt 100 Liter, zwischen 80 und 120, also insgesamt 600 Liter Wasser. Und das wird dann so ganz still und heimlich, zu Wein. 600 Liter Wein. Das sind 800 Flaschen Wein. Und zwar vom allerfeinsten. Ich sage ja, Wein aus Israel. Und die können es nicht fassen an, an diesem Fest und, und wissen eigentlich gar nicht, woher das Zeug kommt, was da so lecker schmeckt. Und so tut Jesus dieses erste Wunder, demonstriert seine Macht, demonstriert auch das neue Leben, das er gekommen ist, um die Fülle zu bringen um Leben zu bringen, um Gutes zu tun. Und seine Jünger sahen diese Herrlichkeit, sahen diese Macht, sahen dieses Dienen von Jesus und sie glaubten an ihn. Mal ganz ehrlich, da gibt es doch ganz bestimmt etwas in deinem Leben, was Jesus für dich getan hat. Und zwar so ganz still und heimlich oder überraschenderweise. Aber du hast es gar nicht so richtig mitbekommen und du hast dich auch noch gar nicht so richtig bei ihm dafür bedankt. Es wäre doch jetzt ein super Zeitpunkt, oder?